0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute mit Brigitte Fassbender und Andreas Bomba. Frau Fassbender, wir erwischen Sie mitten in der Arbeit bei einem Meisterkurs für Sängerinnen und Sänger im Probenstudio der Münchner Oper. Das ist Ihr Haus. Hier haben Sie 35 Jahre lang Ihre musikalische Heimat gehabt, dann 25 Jahre Regie geführt. Das dauert bis heute an. Jetzt auch noch Meisterkurse. Das haben Sie, glaube ich, auch schon sehr lange gemacht. Erinnern Sie sich mal zurück, als Sie angefangen haben in München, Anfang der 60er Jahre. Hat es da auch sowas gegeben, nee. dass eine berühmte Sängerin, eine Ikone ihrer Zeit sich um junge Sängerinnen und Sänger kümmert?
0: Nee, leider war das damals mit den Meisterkursen noch nicht so gang und gäbe, wie das heute heutzutage ist. Aber wir jungen Sänger haben natürlich von den großen Sängerinnen und Sängern, die um uns herum waren und mit denen wir ja auch schon auf der Bühne stehen durften, viel gelernt. Ich habe immer wie ein, wie ein Schießhund aufgepasst auf alles, was da um mich herum passierte. Und da war so manches dabei, wovon man doch sehr viel lernen konnte.
1: Haben Sie die manchmal auch gefragt, wie technisch manches so geht? Also bei zum Serien?
0: Beispiel Fritz Wunderlich, das war ja ein wunderbarer Kollege, mit dem ich sehr viel gesungen habe. Und wir haben oft über technische Dinge gesprochen. Wunderlich war ein glänzender Techniker, der wusste ganz genau, was er macht. Das war nicht nur Naturstimme, das war wirklich bewältigtes Können und Wissen.
1: Gibt es heute mehr Sänger als früher? Ist die Breite größer?
0: Ja, na, durch die Globalisierung kommen sie natürlich von überall her. Ich meine, es gab früher auch, die kamen alle aus, aus Russland und aus Amerika vor allem. Und jetzt ist ja auch sehr viel Korea und China und Japan unterwegs, der ganze Ostblock und so weiter. Also ob es mehr sind, weiß ich nicht. Ich, was ich allerdings merke, ist, dass der deutschsprachige Nachwuchs nicht so beachtet wird. Ich glaube, dass da auch manches zu entdecken wäre, aber es ist wahrscheinlich leichter und schneller zuzugreifen bei all den internationalen Leuten, die kommen.
1: Wir haben in Deutschland 25 Musikhochschulen. Ich weiß, viel zu viele. Wo Gesang unterrichtet wird und da kommen zu wenige Leute oder haben die keine Lobby? Ich sag mal, zu wenig Da kommen
0: einfach zu wenige Leute, das schon. Also gerade, ich meine, ich gebe so viele Meisterkurse, wo ich auch dann deutschen Nachwuchs kennenlerne und mache auch ab und zu an Hochschulen Meisterkurse. Da ist schon ab und zu mal was dabei, das ist klar, aber da gibt es schon auch Einschränkungen. Die kommen einfach besser ausgebildet aus England und aus Amerika und aus Korea und das ist, ist ein großer Unterschied.
1: Vielleicht auch anders motiviert.
0: Auch das, und vor allem kostet das wahrscheinlich auch Geld, nicht? was die müssen bezahlen für ihr Studium. Und äh, dann nimmt man das wohl erst etwas ernster. Und sie werden auch vermutlich nicht so überflutet, wie das in deutschen Hochschulen äh, oft der Fall ist, dass das, was am wichtigsten ist, der Gesangsunterricht, der findet dann ein- oder zweimal in der Woche statt, mit 45 Minuten Lektionen. Und ansonsten muss man andere Dinge offensichtlich machen, nicht? Und äh, die Konzentration auf das Wesentliche geht dabei auch ein
1: bisschen verloren. Also die sogenannten Nebenfächer, die in ja. deutschen Musikhochschulen. Die sind wichtig. Um das werden, ja.
0: Aber das Wichtigste ist natürlich der Gesangsunterricht.
1: Wie ist das denn mit der Sprache? Sie sprechen die asiatischen Sänger an, also viele Koreaner, die ja in an deutschen Opern, nicht nur deutschen, überhaupt international unterwegs sind, die im Grunde als Muttersprachler weder Englisch, noch Italienisch, noch Spanisch, noch Deutsch, das sind so die Hauptsprachen des Opernrepertoires beherrschen. Wie sehen Sie dieses Sprachproblem? Wenn
0: Sie brennen für das, was Sie machen, wenn Sie brennen für den Gesang dann und hier sind, dann wissen Sie schon, dass Sie diese Chance wahrnehmen müssen und bemühen sich sehr. Manche natürlich bleiben faul das, und die gehen ja auch ganz schnell wieder zurück, nicht? Aber ich kenne sehr viele koreanische Sänger, die sich sehr bemühen, gut, gut Deutsch zu lernen und zu sprechen und zu verstehen, was sie auf der Bühne zu verkörpern haben. Auch bei den Chinesen
1: ist das genauso. Ja. Wenn Sie in diesem jugendlichen Alter eine Rolle bekommen haben auf einer Bühne, vielleicht auch gegen andere Konkurrentinnen, die Sie vielleicht auch Hoffnung gemacht haben, bestimmte Rollen zu bekommen. Wie sieht man sich in einem Ensemble in jungen Jahren?
0: Also ich kann mich nicht an große Konkurrenzkämpfe erinnern. Das Münchner Ensemble damals, als ich angefangen habe, war riesig. Da war jedes Fach, ich weiß nicht, wie viel Mezzosoprane es gab oder wie viele Tenöre, es war jedes Fach großzügig bestückt. Dazu kamen Gäste, dann waren es die arrivierten Sänger des Hauses und, und Newcomer und Anfänger. Das war eine, eine ruhige, sorgsame, verantwortungsvolle Entwicklung, die man uns angedeihen ließ. Also das habe ich wirklich an diesem Haus erfahren, dass man mich vorsichtig und verantwortungsbewusst ans Repertoire herangeführt hat. Eins kam nach dem anderen, dann ging es mal etwas langsamer, dann ging es wieder ziemlich schnell, dann kam eine große Partie, dann wurde ich ausprobiert, dann wurde ich mal ins Wasser geschmissen. Also es gab alles, aber es war doch immer ein gezielter Aufbau. Und das ist, glaube ich, relativ selten geworden. Und dafür sind halt diese Opernstudios doch sehr hilfreich und sehr lehrreich. Und das hat ja heute fast jedes größere Haus hat ja ein Opernstudio.
1: Ich wollte Sie schon fragen, ob Sie das mit ein bisschen Nostalgie so erwähnen, wie man Sie aufgebaut hat.
0: Naja, es gibt nicht mehr so furchtbar viel wissende Intendanten, glaube ich. Die hören eine Stimme im Ist-Zustand aber sie machen sich nicht klar, was unter Umständen aus dieser Stimme werden könnte, wenn man sie vorsichtig behandelt. Was für, es gibt ja wenig Langzeitkarrieren heutzutage. Es gibt halt so viele, stehen schon immer in den Startlöchern und man kann ja, irgendwie, das sich aber schon lange und ist auch ein Klischee, aber es ist tatsächlich so, wir sind so ein bisschen Wegwerfware geworden, wenn wir ausgesungen, ausgepowert sind und ich habe wahnsinnig viele Ruinen gehört, junge Sänger, auf die nicht aufgepasst wird, da ja, stehen ja schon die Nächsten da, dann verhetzt man halt den Nächsten, es hat sich nicht viel geändert. Das war früher auch schon so. Aber man braucht als junger Sänger sehr viel Verantwortungsbewusstsein für sich selbst. Man muss seine Grenzen kennen, dass man sich nicht übernimmt. Man muss wissen, dass die Stimme sich ruhig entwickeln müsste. Und man muss immer jemanden haben, zu dem man Vertrauen hat und der einen auch objektiv überwacht. Nicht?
1: Intendanten sind ja heute eher als Manager gefragt für Finanzierungsfragen. Am Frankfurter Opernhaus muss Bernd Löwe nun den Umbau, die Sanierung des Hauses stemmen. Da muss er seinen ganzen Einfluss aufbringen und auch Argumente bringen, warum man überhaupt noch eine Oper braucht und auch warum das vielleicht 800 Millionen Euro kosten kann. Ein solches Unternehmen, in Stuttgart stehen eine Milliarde auf dem Papier, die das kosten soll. Und da hat man für die Kunst vielleicht auch weniger Zeit. Bernd löbe mit dem Sie ja sehr verbunden sind in Frankfurt, Gilt ja als Sängerintendant, obwohl er gar kein Sänger ist. Liebt, Nein, aber er
0: versteht ungeheuer er viel, einfach. Von, ja, er er versteht einfach viel stimmen. von Stimmen. versteht auch viel von Stimmen. Und er baut sie auch richtig auf. Das Frankfurter Ensemble ist eines der besten und leistungsfähigsten, das ich kenne.
1: Frau Fassbender, Sie haben Musik mitgebracht, ausgesucht, so auf die Schnelle, mhm. ähm, <lacht> weil wir das nicht gut vorbereitet hatten. Aber Ihnen ist sofort eingefallen, das Erste, was kam, war. Callas. Maria Callas. Haben Sie ja. mit ihr auf der Bühne gestanden? Nein, leider nicht.
0: Nein, nein. Ich bin nur paar Pilgerfahrten versucht, um sie zu hören, live auf der Bühne, dann hatte sie aber abgesagt. Aber ich habe sie noch in einem Schluss, in einem Abschiedskonzert sozusagen gehört. Ich habe sie also einmal in einem Konzert erlebt. Da war sie auch natürlich nicht mehr das, was man. Erwarten wollte, aber es war trotzdem noch ungeheuer eindrucksvoll und ich habe halt alle Aufnahmen von ihr. Sie war immer ein ganz großes Vorbild, weil, weil sie das mit einem emotionalen Einsatz gesungen hat. Das ist unglaublich.
1: Eco, respiro, appena, aus Adriana Le Couvrier, gesungen von Maria Callas. Maria Callas sang Eco, Respiro, Appena aus Adriana Le Couvreur, einer Oper von Francesco Celea, einer ihrer Paraderollen. Brigitte Fassbender zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur auf der Probebühne im Probestudio der Münchner Staatsoper, wo sie, Frau Fassbender, ich glaube 1961 61 vor 8 Uhr. Und 50 Jahren, als 22-jähriges Mädchen, muss man 21. sagen, 21-jähriges Mädchen, mhm. ins Wasser geworfen wurden, ihr mhm. Debüt hatten. Sie haben eine Biografie, nein, Memoiren ja. geschrieben, keine ja. Biografie, das ist ein kleiner Unterschied. Und da beschreiben Sie, dass Sie eigentlich Ihre Stimme verborgen haben. Ihr Vater war ein bedeutender Bariton seiner Zeit, also auch ein gefeierter mhm. Opernsänger. Und Sie haben dem nie vorgesungen, sondern ein Tonband geschickt und dazu geschrieben, das bin übrigens ich. Ich, ja. Mhm. Warum? Ich
0: war einfach zu scheu. Ich habe ich hab das auch nicht glauben können. Ich habe also als Kind meine Stimme quasi entdeckt und das war so anders als sonst Kinderstimmen. Und das war mir unheimlich. Und ich habe das geliebt irgendwo, aber ich hatte eine große Scheu davor und habe das... Einfach wieder vergraben, bis es sich dann Bahn brach, als es zum Berufswunsch kam. Ich wollte ja immer meiner Mutter nacheifern, Schauspielerin werden und dann wusste ich aber, dass ich da diesen merkwürdigen Schatz in mir trage. Und dann habe ich das eben noch mal ausprobiert und siehe da, das hatte sich doch auch entwickelt und dann habe ich den Mut gehabt, zumindest mal ein Tonband aufzunehmen mit einer Schulkameradin, die mich am Klavier dann begleitete, ein bisschen Klavier spielen konnte. Und dann habe ich das meinem Vater geschickt und habe ihn gefragt: "Lohnt sich das?" Und er war sehr glücklich. Dass
1: also geschickt deshalb, weil Ihr Vater in Nürnberg damals Ja, der tätig, lebte also gesagt, damals Berlin. Ich habe in Berlin, Ober hab in kommen, Berlin ja.
0: die Schule fertig gemacht. Mein Vater war Oberspielleiter in Nürnberg und an der Oper und hat dort Regie geführt und auch selber noch viel gesungen und hat auch eine Klasse am Konservatorium gehabt. Also er war schon ein bedeutender Lehrer auch. Ja, und dann äh, ging es los. <lacht> dann dachte ich, für die Opernbühne kann ich ja meine schauspielerische Ambition auch ausleben. Und äh, da ich auch viel Konzert singen wollte, äh, so, dann habe ich das alles so verbinden können.
1: Was hat denn Ihr Vater gesagt? Wie hat er reagiert?
0: Ja, der war glücklich. Der, der, war, der hat gesagt, ja, das ist ein schönes Material, du musst mir natürlich richtig vorsingen. Aber das ist ein schwerer Beruf, aber wenn du das wirklich willst, dann machen wir das. War das so sachlich? Ja, es war relativ sachlich. Hat natürlich mir schon klar klargemacht, dass das ein Beruf ist, der, das wusste ich ja auch von ihm, der viele Opfer fordert quasi und der die Nerven fordert und dass das kein gewöhnliches Leben ist, was man dann führt, sondern dass das schon... Viele Höhen und Tiefen durchmacht, die viele Reiserei und so, das, das war, wenn, wenn man es denn schaffen sollte. nicht? Ja, da müsste ich
1: nachher noch drauf kommen, mhm. auf den Jetset Set, mhm. rund mhm. um den Opernbetrieb. Mhm. Ja,
0: also mein Vater hat mich schon auch gewarnt, aber er hat gesagt, wenn du brennst, wenn du das wirklich willst, das Material lohnt sich, das äh, machen wir. Ja.
1: Er war froh. Ich habe mal von einem Sänger gehört, ich gehe ja gelegentlich auch gerne in solche Kurse, um mal zu hören, wie junge Stimmen sich entwickeln was Sänger ihnen sagen. Der Lehrer sagte damals, du musst deine Stimme lieben. Das ist das Wichtigste. Also wenn man singt, dann hört man ja, wenn man es aufnimmt, hört sich das ja ganz anders an, als wenn man es für sich hört. Und dieser Moment, wo man zum ersten Mal seine Singstimme hört, die aufgenommen ist, das muss man mögen. Sonst geht, mögen, man, ja. sonst geht man gehemmt auf die Bühne und traut sich nicht, weil das nicht das Vertraute ist. Können Sie das nachvollziehen? Ja, das
0: kann ich nachvollziehen. Vor allem ist der Prozess, wenn man denn singen kann, ich sage ja, das Singen ist ein Handwerk. Man muss sein Handwerk beherrschen, erst dann allmählich kann man sich eine künstlerische Aussage zutrauen. Das kann man nicht, wenn man nicht sein Handwerk beherrscht. Dann ist man vielleicht ein Stimmbesitzer, aber man ist noch kein Könner. Das Handwerk, den, der Prozess des Singens, der körperliche Prozess des Singens, das muss man lieben. Man muss den körperlichen Einsatz lieben, auch den Leib geistigen und seelischen, selbstverständlich, das muss man lieben. Ja, und das geht ja Hand in Hand. Also man sein, mit seiner Stimme muss man gut befreundet sein.
1: Arbeit, Disziplin und Lebensführung, das schreiben Sie irgendwo in Ihrem Buch, das sind die Dinge, die man beherzigen muss als Sänger, Lebensführung. Sie haben ein unstetes Leben, auch nicht nur durch das Reisen, sondern auch Sie treten auf, wenn andere Freizeit haben. Also eine Wagner-Oper dauert sechs Stunden ja. mit Pausen, ja, es gibt kein Zeit, Wochenende, wo andere Leute sich ja. entspannt zurücklehnen. Sie müssen einen völlig anderen Tagesablauf haben. Da ist die Gefahr groß, dass man sich vielleicht mal mit einem Glas Wein zu viel müde macht oder dass man schlecht isst oder wie auch immer. Genau. Wie umgeht man das? Wie? Kann
0: man nicht umgehen. Muss man, muss man alles ausprobieren. Also ich habe immer unter großem Lampenfieber gelitten und wusste nie zum Beispiel an einem Tag von einer Vorstellung oder von einem Konzert, was ich essen sollte und habe alles ausprobiert. So leicht wie möglich, habe ich dann festgestellt. Möglichst vegetarisch und so leicht wie möglich, also Kohlenhydrate und so nicht, nicht irgendwas Beschwerendes. Ja, das, das muss man alles ausprobieren und am eigenen Leibe durchmachen und allmählich findet man vielleicht dann einen Weg oder manchmal auch nicht. Also ich habe da keine guten Erfahrungen mit mir gemacht, dass ich da einen Weg gefunden hätte, der mir das Lampenfieber erleichtert. Außer eben, wie gesagt, wenn man sein Handwerk beherrscht und allmählich eine, sich eine gewisse Souveränität aneignet, dem Publikum gegenüberzutreten und gewappnet zu sein.
1: Es gibt ja auch Sänger die solches Lampenfieber haben, dass man die auf die Bühne schieben muss und mhm. kaum sind sie draußen, mhm, ist das alles ich. vergessen. Und sie sagen, die beglücke ich jetzt, diese Menschen. Und wenn man wieder rausgeht, dann sagen sie, ich war heute nicht gut, ich war heute nicht gut, wie mhm. schrecklich, wenn man draußen gefeiert wird. Woher kommt denn sowas?
0: Ja, das sind pausenlose Selbstzweifel. Man, man erwartet immer mehr von sich, als man vielleicht geben kann. Also es ist ja nicht umsonst der alte Sängerwitz, dreimal im Jahr bin ich gut bei Stimme. Aber dann habe ich nicht zu singen. Nicht? Das ist, man ist so abhängig von jeder Tagesdisposition. Und immer wieder muss man sein Allerbestes aller geben. Man muss immer 1.000 Prozent geben. Allmählich macht man sich klar, dass man für ein Publikum da ist. Und dass die viel Geld bezahlen, um einen zu hören. Und das ist eine Riesenverantwortung, die man immer mit rausnimmt. Nicht? Und Manchmal kann man das gar nicht glauben. Und manchmal denkt man eben, man war nicht gut genug. Das ist mir oft so gegangen.
1: Und wie geht man dann damit um? Furchtbar ist das. Macht traurig. Am nächsten Tag steht ja, dann, die nächste Aufführung an.
0: Ja, ja, so aber Ruhe. dann versucht man es eben wieder. Es sind dauernd Herausforderungen, ununterbrochene Herausforderungen, denen man sich stellt. So habe ich den Beruf jedenfalls empfunden.
1: Und wie hält man das so lange durch?
0: Naja, ich habe es ja gar nicht so lange. Ich habe ja rechtzeitig aufgehört. Als ich das Gefühl hatte, meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gewachsen zu sein, habe ich aufgehört. Ich wollte das waren nicht knapp das
1: 35 Jahre. Also das naja, gut, ja, ich meine, das Lebens war aber üblich.
0: Gühne, ja. Das war eine ja. übliche, normale Karriere damals.
1: War das eine Entscheidung von jetzt auf gleich? Nein,
0: äh, ja, an sich schon, aber ich hatte mir immer vorgenommen, nicht einen Abstieg erleben zu wollen, nicht zurückzutreten in die zweite Reihe und ich wollte auch nicht alt werden auf der Bühne. Ich hat, mich haben die alten Rollen nicht gereizt und dann hatte ich mir ja doch dieses Regiestandbein schon mächtig erarbeitet. Ich habe ja schon Regie geführt, als ich noch aktiv sang. Es war auch ein Grund, dann die Fronten zu wechseln, weil diese Kombination mal auf der Bühne, mal vor der Bühne, es war etwas schwierig. Aber da hatte ich natürlich eine wunderbare Alternative. Ja, und dann fand ich vollkommen richtig, aufzuhören, wenn ich Schwächen merke, die noch kein anderer merkt.
1: Sie ja, haben am Anfang Januar 1995 an alle Ihre Freunde Partner, Agenten, Veranstalter, Opernhäuser mhm. einen Brief geschrieben, wo ja. drin stand: Ich höre auf. Ja. Haben Sie da Reaktion drauf Natürlich. Bekommen? Und wie hießen ja, die? Na ja,
0: naja, also ich meine, die Agenturen konnten nichts machen, die mussten sich damit abfinden. Die Intendanten auch, aber die zum Teil das Publikum, da habe ich schon auch böse Briefe bekommen. Die hatten dann auch schon Karten sich besorgt für Ausstehendes oder Reisen gebucht oder so. Es gibt ja doch Reisefans, ja. nicht? Mhm. Da habe ich dann schon, wie können Sie uns im Stich lassen und warum denn und so. Also das gab es
1: auch. Ja. Hatten Sie solche, solche Groupies, wie ich die bei Pavarotti mal erlebt habe, Ja, ja. dann im Parkett saßen, wenn er irgendwo auftrat und Bilder zeigten, wie er Spaghetti-essend hm. in irgendeinem Lokal in Anführungszeichen, missbraucht wurde von seinen Fans, die sich dann um ihn gruppierten und Bilder machten. Gab es das bei Ihnen auch?
0: Naja, es gab Leute, die sich im selben Hotel einquartiert haben und äh, rausgekriegt hatten, wo ich wohnte und dann irgendwie überall rumstanden und saßen, um, um mich zu beobachten, wenn ich aus meinem Zimmer kam oder so. Das gab es schon, aber mit Bildern kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber es gab Leute, die meine Frisur, meinen Schmuck nachgemacht haben und das gab schon, ja, es gibt da alles.
1: Machen wir wieder Musik, Frau Fassbender. Sie lieben den Pianisten Oskar Petersen. Ich
0: liebe Jazz und besonders Klavierjazz und habe ein bisschen was von Oskar Petersen mitgebracht.
1: Brigitte Fassbender liebt Jazz, darunter auch besonders den Pianisten Oskar Peterson. Brigitte Fassbender ist sogar in Doppelkopf in H2 Kultur, am Rande eines Meisterkurses in München, am Münchner Nationaltheater Gäste. heißt es, ja. Es ist schwierig, mit Ihnen einen Termin zu bekommen, trotz Ihres, ich sag's nochmal, fortgeschrittenen Alters. Es <lacht> ist ja bekannt, es stand in den Zeitung, dass ja. Sie Ihr 80. Lebensjahr vollendet haben und sind rastlos unterwegs. Ihre Karriere gespickt mit vielen Höhepunkten. Ich möchte Sie jetzt nicht fragen, was da besondere Höhepunkte sind. Da kommen viele Namen, die, die unsere älteren Hörer noch kennen. Wir nannten Fritz Wunderlich, Maria Callas, Hermann Prey, Ingeborg und Anneliese rotenberger und wer nicht alles. Fischer also Dieskau, Rothenberger, De La Casa, das war ja große alte Garde. Und ja. auch noch Dirigenten natürlich, mit denen sie gerne gearbeitet haben. Dann kam das Regieführen, in das sie hinüber geswitcht sind, mhm. wie man sagen könnte. Wie ist das genau passiert?
0: Das ist genau passiert. Ich hatte eine Professur an der Münchner Musikhochschule, eine Gesangsprofessur, die ich dann wieder aufgegeben habe nach ein paar Jahren, weil ich gemerkt habe, dass das viel zu früh war und auch nicht ganz zu mir passte, dieser Beamtenbetrieb. Und ich konnte auch die jungen Sänger nicht kontinuierlich betreuen, weil ich selber noch so viel unterwegs war. Aber in dieser Zeit ergab es sich, dass ich mit der Oper, mit dem Opernstudio, mit der Opernklasse eine Inszenierung machen durfte. Und äh, da habe ich einen Double Bill, also einen Doppelabend nennt man das, Double Bill, zwei kleine Einakter gemacht. Und das hat ein deutscher Intendant eines kleinen Hauses gesehen und hat mich eingeladen, an seinem Haus zu inszenieren. Und da habe ich zugegriffen. Was war das? Das war La Cenerentola, auf Deutsch. Und das hatte ich aber nie gesungen, die Rolle. Also es war für mich quasi ein neues Stück, was ich besonders geschätzt habe. Und ganz frisch und auch mit unbelasteter Fantasie konnte ich rangehen, nicht, nicht belastet mit alten Bildern von alten Inszenierungen mhm. oder so. Ich war mir nicht vertraut, das Stück. Und das ging gut. Und dann bot er mir das nächste Stück an. Das war Zauberflöte. Und dann kam die nächste Stadt und so ging das los.
1: Sie waren zwölf Jahre in Innsbruck sogar Intendantin Ja, das, das, das kam, das kam war, ja viel das später. Das, Theaters, das ja. kam viel später. Ja. Also, das heißt, man hat ihre Inszenierung. Ah, und
0: dann hier. kam noch was, was ganz wichtig war für mich, dass ich hier die Rosenkavalier-Produktion, dass ich die Wiederaufnahme betreut habe mit Rollendebütanten. Also, ich habe den Octavian dann abgegeben, so meine Leib- und Magenrolle, die ich hier also über 20 Jahre gesungen habe. Und dann habe ich gesagt, ich, ich biete mich an. Lassen Sie das ein Jahr liegen und ich biete mich an, dann eine wieder, darauf sind die eingegangen und das war unglaublich spannend für mich, dieses Heimspiel, plötzlich mit dem Chor umzugehen, mit denen ich sonst kollegial auf der Bühne stand und plötzlich war ich nun also die Spielleiterin, die da was arrangieren und machen musste. Ich musste mich natürlich ans Schenk'sche Konzept halten, aber in der Personenregie war ich doch relativ frei und es war ein großer, großer Lernprozess.
1: Viele Opernfreunde stören sich an der Regie. Die wollen Musik hören, die wollen tolle Sänger hören. Es gibt natürlich auch... Gott sei Dank. Die, das, andere, die, andere, also, die auch eine denke, Aussage
0: was, wollen und nicht nur schön gesang arm der Rampe stehend. Ja. Ich denke,
1: bei Sängern ist es aber ähnlich. Man will vielleicht nicht im Liegen oder beim Handstand oder mit irgendwelchen Muss man alles können. Ja.
0: Wenn man singen kann, kann man das, aber man wird natürlich nicht einen Tenor, der ein hohes Ziel zu singen hat, irgendwie zwingen. Das machen vielleicht nur Regisseure, die wirklich keine Ahnung vom Singen haben. Darauf, <lacht> <lacht> darauf,
1: <lacht> darauf wollte meine Frage raus. Ja. Wenn man Regie führt als jemand, der eben 35 Jahre lang unglaublich viel Bühnenerfahrung von der anderen Seite gesammelt hat, also der schon auch weiß, wie man sich bewegt, wie man bestimmte Dinge, bestimmte Rollen auch herüberbringt, nützt einem das für die das, Regie? Ja,
0: das nützt einem, weil man weiß, dass Sänger sehr bodenständig sind und sehr viel Regeneration brauchen. Den muss man auch Freiräume der Erholung lassen. Singen ist ein Hochleistungssport und da braucht man immer wieder die Möglichkeit, das Reservoir aufzufüllen. Also ein Überprobieren, ein, ein, ein stundenlanges Ausnutzen jeder Sekunde, jeder Minute, das mache ich nicht, sondern ich lasse schon auch Freiräume und habe dadurch meistens ausgeruhte Sänger. Und dann weiß ich natürlich, dass eine Schlussphase einer Produktion, wenn der Sänger einzeln besetzt ist, sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Und darum bemühe ich mich mit der Klavierhauptprobe, meine Produktion quasi unter Dach und Fach zu haben, bis auf Kleinigkeiten, die sich dann immer noch ergeben. Aber ich überlasse das Feld dann gerne auch dem Dirigenten, denn dann fangen ja auch die Orchesterproben an. Und da muss sich der Sänger dann auch auf die musikalische Seite voll konzentrieren können und muss den Ablauf, den szenischen Ablauf schon im Blut, also auch in den Füßen haben und das Konzept im Kopf und im Herzen. Und darum bemühe ich mich. Ich komme also immer gut vorbereitet zu meinen
1: Proben. Ein Teil dieser Memoiren, die ich schon angesprochen hatte, ist eine Art Tagebuch, eine Inszenierung von Benjamin Brittons A Midsummer Night's Dream mhm. in Holland dass die besondere Schwierigkeit noch hatte, dass es auf fünf verschiedenen Bühnen klappen mhm. musste, was natürlich mhm. an sich schon schwierig mhm. ist. Und wenn man sich nur an die Rampe stellt, ist das, schon, ist das schon schwierig. In diesem Zusammenhang, irgendwo schreiben Sie so ein bisschen kritisch, dass Regisseure heute, Sklaven der Technik sind. Also, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wie ich das jetzt ausdrücke, aber dass die Technik. Sie also machen sich auch Bild, dazu. Ja. Also, die Technik, Gott,
0: das ist ein schweres Thema. Es wird ja sowieso immer Bühnenbild und Regie verwechselt, nicht? Also, die, die langweiligste Regie kann in einem ganz tollen Bühnenbild stattfinden und umgekehrt. Die spannendste Regie in einem schlechten Bühnenbild. Aber das, die, diese Unterschiede werden ja gar nicht gemacht, ne? Ja, die Technik, ich meine, dieses wahnsinnig viele Videogeschehen auf der Bühne. Ich sage immer, ein Opernhaus ist kein Kino. nicht. Und dass man eben auf einem riesen Screen irgendwelche pausenlosen Bilder abrollen lässt oder große Nasenlöcher sieht und fünf Finger und drei Ohren oder was. Und unten steht ein ganz kleiner Sänger und äh, muss dagegen ankämpfen. Und keiner hat, guckt mehr hin, weil alles optisch überladen ist und mit technischen Gags, es gibt ja so wunderbaren Ausspruch, wenn der Regisseur nicht weiter weiß, Video und Trockeneis. Nicht? Das ist dann der Dampf der Qualm. Ja. Also dann für mich ist immer und das sage ich auch immer wieder und das, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Zentrum des Bühnengeschehens der Mensch ist, der auf der Bühne steht. Der spielende Mensch, der mit seinem Partner, mit seinem Ensemble das Stück zum Leben erweckt durch seine Emotionen und durch den großen Atem, der vom Sänger erwartet wird. Und äh, selbstverständlich will ich den Inhalt transportieren und die Aussage, dieses spielenden Menschen, dieses Homo Ludens ist das Wichtigste auf der Bühne und nicht irgendein Kino, was da trotzdem was da ab, sich abspielt.
1: Und dann schreiben Sie. Nach der Premiere sind die Regisseure das Unwichtigste, die ja. unwichtigsten Wesen der Welt. Absolut, so ist es. Die stehen ja nochmal in der Zeitung. Die Zeitungskritiken ja. beginnen oft mit den Regisseuren und weniger mit den Musikern. Ja,
0: die, die Sänger erscheinen nur noch in Klammern, unter anderem Sagen, der und der und der. Ich habe schon Kritiken gelesen, wo der Tristan nicht erwähnt war. Nicht? Also seiten-spaltenweise nur Regie, und aber die Sänger sind unwichtig geworden.
1: Und wenn eine ambitionierte Regie, die das richtig gut macht, aber vielleicht ein bisschen kompliziert auch das darstellt, wenn dann so ein Abend sechs, sieben, acht, neun mal läuft, schleift sich dann vielleicht auch Nachlässigkeit ein. Haben Sie mal eine Vorstellung von einer Ihrer Inszenierung gesehen, so die zehnte, elfte Vorstellung und dann festgestellt, das ist ja gar nicht mehr so, wie ich mir das ja, gedacht habe. Ja, na, hab.
0: das ist bei Wiederaufnahmen so, nicht? Da kann man schon erleben, dass einiges verloren geht. Wenn es dann wieder aufgenommen wird, fehlt vielleicht manches, aber so oft habe ich das nicht erlebt. Nein, nein, das wird dann schon sehr akribisch wieder aufgenommen, meistens. Aber wenn wir Umbesetzungen sind, dann, dann ist natürlich auch ein ganz anderer Sänger plötzlich da, aber nein, meistens bleibt es doch im Rahmen, man erkennt sich jedenfalls
1: wieder. <lacht> Jetzt haben wir schon so lange mit Ihnen gesprochen, Frau Fassbender, in dieser Doppelkopf-Sendung in H2 Kultur. Jetzt müssen wir sie als Sängerin hören. Es ist also eine Aufnahme, die mindestens na, 25 Jahre alt ist. Der Schwanengesang von Franz Schubert mit dem Pianisten Aribert Reimann.
0: Pianist und Komponist vor allem. Nicht? Damals hat er noch begleitet, das hat er ja dann aufgegeben. War ein Großartiger ja Begleiter, einer der Besten. Aber er ist ja nun ein ganz großer Komponist geworden. Ja, ich habe natürlich neben der Oper das Lied und Konzert äh, gleichmäßig laufen lassen, sozusagen. Und die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, war eigentlich doch der Schwerpunkt beim Liedgesang. Und darum habe ich ein Lied mitgebracht, eben aus dem Schwanengesang der Doppelgänger.
1: Der Doppelgänger aus dem Schwanengesang von Franz Schubert, Brigitte Fassbender, war die Interpretin und Aribert Reimann der Pianist in dieser schon älteren Aufnahme. Älter deshalb, weil Sie, Frau Fassbender, ja seit nun 25 Jahren, ich runde das mal ein bisschen, nicht mehr auf, sondern für die Bühne arbeiten, als Regisseurin und auch als Ausbilderin, als Lehrerin für begabte junge Sängerinnen und Sänger. Warum, Frau Festbender, sind Sie nicht Dirigentin geworden?
0: Das mache ich im nächsten Leben. Das hat mich immer fasziniert, aber man kann ja nicht alles machen. Aber das habe ich mir fürs nächste Leben vorgenommen.
1: Was würden Sie speziell machen? Ich will nicht sagen anders machen, aber was ist das? Nee,
0: anders nicht. Das ist doch das Großartigste, mit dem größten Instrument arbeiten zu können, das ist ein Orchester. Also das stelle ich mir unglaublich toll vor und... Ich dirigiere ja auch immer mit beim Arbeiten und auch, weil ja, das ist einfach so. Ich habe auch hier schon im Nationaltheater mal dirigiert. Aus Quatsch, bei einer Faschingsvorstellung von der Fledermaus habe ich die Polka, die im zweiten Akt äh, dirigieren dürfen. Da bin ich von der Bühne als Orlowski im Orlowski-Kostüm runter ins Orchester und bin ans Pult und... Äh, Habt
1: das? Und Sie hatten das Gefühl, dass die nach Ihrem Schlag spielen? Ja, Oder nach das dem ist nicht Wasser. so schwer. Die Polka war nicht so schwer.
0: Aber ich habe ein bisschen Kleiber kopiert. Ja. Nein, nein, das, das ging schon. Und
1: ja. das ist zu viel und zu, zu spät. Aber wie gesagt, im nächsten Leben. Es ist im Zusammenhang mit der Publikation Ihrer Memoiren und Ihrem runden Geburtstag ja auch ein bisschen geschrieben worden, dass Sie auch kritische Kapitel des Opernbetriebs nicht aussparen. Das eine ist... Das, was sich unter der MeToo-Bewegung ähm, jetzt öffentlich macht, mehr und mehr, und was Sie hier und da auch erlebt haben, das ist jetzt keine Hauptsache in Ihrem Buch.
0: Das nee, das war auch, halt als ich das schrieb, war das noch gar nicht so ein Thema. Ja, Das ist ja erst eigentlich in der letzten Zeit so hochgekocht. Ich habe das mehr als Witz gemeint und das wusste damals jeder von diesen Leuten, die ich da erwähne.
1: Gehört das zum Opernbetrieb? Ja.
0: Die Vorsinge-Couch ist kein Märchen, die gibt's und die gibt es wahrscheinlich immer noch. Und dass sich die jungen Sängerinnen zu Vorsingen unmöglich anziehen müssen, mit einem Dekolleté bis zum Bauchnabel oder hochgeschlitzte Kleider, bis Gott weiß wohin, und sich immer umziehen und die Hauptsache, sie sind blond und langhaarig, dann haben sie mehr Chancen, das ist einfach so. Das gibt es immer noch.
1: Und die Männer sind nicht kontrolliert genug, um dann darauf einzugehen. Es gibt ja immer zwei Seiten. Ja, ja. Nein, offensichtlich nicht. <lacht> Eine andere Begleiterscheinung des Opernbetriebs, des modernen Opernbetriebs, ist das, was ich als den Jetset ansprechen möchte, vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe. Dieses unendliche Herumreisen. Gerade bei Ihnen im Buch kann man das lesen: Morgens von München nach Paris, dann eine Probe, dann nach Amsterdam oder nach Leeds. Geht es, glaube ich, mal? Mhm. Da kommt man auch nicht alle? Ja, wenn so viele Sachen zusammenkommen hin. dann. Wie viel unnütze Zeit, möchte ich mal orientiert sagen, auf, auf Flughafen, diese, auf Wahnsinn, Flughafen. diese Welt?
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn ist das, die Warterei auf den Flughäfen. Aber das hat ist ja noch schlimmer geworden, weil man ja heutzutage so viel früher da sein muss, wegen der ganzen Kontrollen. Das war ja zu meiner Zeit Gott sei Dank noch nicht so. Man musste eine Stunde vorher da sein, aber nicht drei oder vier Stunden, bis man dieser Massentourismus, dass man so lange anstehen muss und so, nicht? Also ich habe äh, in der Münchner Zeit hier sehr nah an dem alten Flughafen Riem gewohnt und äh, bin manchmal mit Hängen und Würgen im letzten Moment gekommen. Also das ging damals alles noch, das ist ja heute unmöglich.
1: Ist der Beruf das wert? Ja,
0: also wenn man in dieser Valence ist, dann muss man das mitmachen, da bleibt einem nichts anderes übrig. Man kann ja manchmal gar nichts dafür, dass man da in dieser ersten Liga mitspielt. Das ergibt sich so, wenn die Leistung da stimmt, dann ist man da. Und dann, doch, 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 der Beruf, für den muss man schon sehr viel tun.
1: Wenn Sie jetzt die jungen Leute auf der Straße sehen, die den Klimawandel anprangern und nach Überwindung dieses Problems suchen und die Älteren ermahnen, ihr müsst euch anders verhalten, Klammer auf, Sie Vollkommen müssen Sie sich selbst auch anders verhalten. Ja. Ich denke, wenn, wenn jeder nur noch 20.000 Meilen fliegen darf im Jahr, dann bricht der Opern- und Musikbetrieb komplett
0: Vermutlich zusammen. Vermutlich wird sich da vieles ändern, ja.
1: Aber ich finde, das finde ich schon
0: richtig. Wahrscheinlich gibt es dann auch etwas ausgeruhtere Sänger, die noch äh, länger singen können und mehr Kraft in sich spüren, als dass sie als Ruinen aufhören. Ja. Ja der, der, der anstrengende Reisebetrieb, die Hektik, in die man hineingetrieben wird, wahrscheinlich heutzutage noch mehr als zu meiner Zeit. Die hinterlässt natürlich auch Spuren. Das finde ich schon spürbar bei vielen Sängern. Und vor allem, was man auch spürt, ist der permanente Umgang mit den Medien, mit den Computern, mit dem Internet, mit dem Facebook, mit den Handys und Laptops. Das nimmt so viel von der Konzentration auf das Wesentliche weg. Das spürt man bei jungen Sängern ganz deutlich.
1: Haben Sie Ihr Faxgerät noch zu Hause? Ich habe noch ein Faxgerät, ja, Kommt aber das da gelegentlich doch was.
0: Ab und zu, ja, es gibt Leute, die wollen ja auch wieder die Handschrift nochmal sehen und ich auch, aber ich benutze es ganz selten. Also ich bin mein Handy bedeutet mir schon viel, aber nur für eine gute Kommunikation.
1: Wo hat denn ein Sänger, eine Sängerin mit dieser weltweiten Umtriebigkeit und Ausstrahlung seine Heimat, wo war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere Frau Fassbender? Wenn Sie jemand gefragt hätte, wo ist Ihre Heimat? Wo ist meine,
0: meine Heimat ist immer noch meine Geburtsstadt Berlin. Ich fühle mich Berlin immer noch verbunden und Wurzeln geschlagen habe ich halt hier im Bayerischen. Das Nationaltheater München, die Umgebung von München, ich lebe auf dem Land, das, das ist schon auch Heimat geworden. Aber ich bin trotzdem... Immer noch überzeugte und begeisterte Berlinerin.
1: Und wo war ihr Zuhause, wenn Sie sechs Wochen unterwegs waren? Sie schreiben an einer Stelle so schön, wie Sie den Koffer packen für sechs Wochen. Furchtbar, also so ein, ein
0: Trauma. Ich, immer noch diese, ich muss ja zu noch Koffer packen. Das ist furchtbar für mich. Aber es bleibt mir nicht erspart. Es ist einfach so und äh, da kann man damit hadern, so viel man will. Es ist einfach so. Irgendwann muss man sich abfinden.
1: Was haben Sie noch vor in den nächsten Jahren? Frau Na,
0: ich, ich bin unendlich dankbar und glücklich, dass ich als Regisseurin in meinem Alter noch gefragt bin. Und da kommt noch einiges auf mich zu. Und die Meisterchorstätigkeit, die hält mich frisch, auch stimmlich frisch. Ich bin, ja auch, ich bin ja nicht als Ruine abgetreten, sondern als ich es für richtig fand. Das war vielleicht für andere viel zu früh. Auf jeden Fall finde ich das toll, dass ich noch so mitmachen
1: darf. Gar nicht gefragt habe ich Sie bisher, etwas, was ich auch nicht so recht einordnen konnte, Ihre Stimme, Ihre Stimmlage ist? Mezzo. Na, Mezzo, oder? Mezzo-Sopran, ja. Oder alt? Nein, was? ja, aber
0: das, die Unterschiede hat man damals auch nicht so gemacht, wie man das heute macht. Ich war kein Mezzo, der in die Höhe strebte. Heute ist es sehr oft, dass die Mezzo-Soprane zum Sopran
1: mutieren, mhm. sozusagen. Also die Mezzo-Partie im verdi requiem die auch eine Altpartie ist, die haben Sie gesucht? Ja,
0: oft, ja, ja, klar. Ja, ich war ein echter, echter Mezzosopran und habe aber da alles gesungen, also von Mozart bis Wagner habe ich alles
1: gesungen. Zum Schluss dieser Sendung. Und wieder Klaviermusik, das ist ein bisschen überraschend. Johann Sebastian Bach, den haben Sie auch gesungen unter Karl Richter. hier Viel und da. gesungen, Bach, ja, Kantaten
0: ja. und die Passion. Da haben Sie dann die
1: Altpartie gesungen. Ja, es gibt ja, ja auch tiefe ja, ja. Sopranpartien. Nee, nee, ich habe immer
0: die Altpartien,
1: Altpartien und gesungen, Reu, also Mezzo. und also
0: Ich hatte eine sehr fundierte Tiefe, also ich konnte auch alle tiefen Altpartien singen. Das ist ja auch nicht immer der Fall bei Mezzo-Sopranen. Was schätzen Sie an diesem Komponisten? Bach ist für mich eine Notwendigkeit. Das ist für mich das Größte an musikalischer Erfindung, was es gibt. Und ähm, das ist für mich Seelenhygiene, so nenne ich das. Also wenn ich zu Hause bin, dann höre ich, muss jeden Tag Bach sein. Das habe ich erst gelernt. Das war früher nicht so. Das ist äh, gewachsen. Diese große Bach-Liebe ist gewachsen.
1: Angela Hewitt spielt die Gigue aus der französischen Suite in gui Das ist ein, richtiger, ein ja. richtiger Rausschmeißer ja. aus dieser Doppelkopfsendung in H2-Kultur. liebe ich sehr. Ja. Brigitte Fassbender. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Gastgeber war Andreas Bomber und vielen Dank auch fürs Zuhören.